1: Bas en Arjan weer hier. Um, wij hebben het regelmatig over goed met geld zijn, bewust van je persoonlijke financiën en het belang van het bijhouden van een administratie. Alleen ik ben gestopt met het bijhouden van zo'n gedetailleerde administratie in elk geval. Ik hou nog wel wat, uh, wat zaken omtrent mijn financiën bij, uh, Maar niet meer alles op het centrakeurig. Nou, Arjan doet er nog wel en vandaag gaan we dus in gesprek over hoe doen we dat, waarom doen we dat en wa- waarom ben ik eigenlijk gestopt met het uh, op het cent bijhouden van mijn persoonlijke financiën. En wat doe ik in plaats daarvan op dit moment nog? Kan je veel van leren, want euh, niet iedereen vindt het leuk om te administreren. Ik denk dat de meeste mensen dat niet leuk vinden. Dus wellicht is de manier waar ik ik nu mee begonnen ben wel wel iets voor jou. De show notes vind je op goedmetgeldpodcast.nl slash 145. Daar vind je even wat meer informatie over waar we het vandaag over hebben gehad. Je kunt daar een berichtje achterlaten met, uh, met jouw manier van administreren. Wil je dat niet doen of wil je meer persoonlijke gegevens delen die niet op het internet terechtkomen? Stuur ons dan even een privéberichtje via goedmetgeldpodcast.nl slash contact. Veel luisterplezier. Goedemorgen Arjan. Hey Bas. Hey. Hey. Ik heb even een dingetje dat ik wilde bespreken vandaag. Meteen met de deur in huis vallen. Kom maar op. Uh, ik ga niet meer alles op de cent bijhouden.
0: Ja, dat zei jij laatst. Zelfs in een podcast heb je dat geloof ik gezegd. Dat je ik noemde uh, het een uh, beetje
1: tussen deze lippen door inderdaad. Ja, ja, dus ja dat klopt.
0: Dat, dat was een sneak preview op deze aflevering.
1: Zeker weten, zeker weten. Oké. Okay. Uh, nou, Jij als luisteraar weet natuurlijk wel dat ik... Uh, ik ben best wel voor het uh, bewust zijn van je persoonlijke financiën. Het goed met geld zijn is voor mij onder andere dat je weet wat er speelt. Hè, wat er in komt, wat er uitgaat. Uh, en ik heb heel lang, ik denk een jaar of zes... Ja, ik denk toch al een jaar of zes heb ik uh, ja, toch wel met veel plezier YNAB gebruikt. Ja. YNAB is, uh, is een Amerikaanse software, een app. Het staat voor You Need a Budget. En, en budgetteren klinkt vaak heel suf en saai en als een restrictie. Maar de manier hoe zij het aanpakken is uh, Zero Based Budgeting. Dat is de, de methode die zij aanhouden. En die, werkt, uh, die werkte voor mij heel goed. Wat je eigenlijk in feite doet is omdat dat er geld binnenkomt, hè, vanuit je salaris of, of als je een keer op een andere manier aan het geld komt, ja. Dan ga je dat uh, geld verdelen over categorieën. Je geeft elke, elke euro die je hebt, of elke cent eigenlijk die je hebt, die geeft je, een, uh, die geeft je een taak. Namelijk deze euro's zijn voor de hypotheek, deze euro's zijn voor de boodschappen, deze euro's zijn voor de sportabonnementen. Nou, zo kan je categorieën maken zoals je wil, hè? Dat, dat mag je helemaal zelf indelen. Mm-hmm. En op het moment dat je uitgaven gaat doen, dan boek je die ook onder zo'n, uh, onder zo'n categorie. En dan weet je dus precies wat je te besteden hebt. En misschien deed je oma dat vroeger ook, dat ze envelopjes met, uh, met gulders uh, erin had. Hè? De, een envelopje voor de boodschappen en een envelopje voor de huur. Nou, dat is eigenlijk letterlijk wat WineApp ook is, maar dan is WineApp digitaal en kan je dat gewoon op je telefoon uh, gebruiken en op het web.
0: Ja, en niet meer zo'n, uh, zo'n blikken spaarpot met twintig uh, gleufjes erin. Tenminste, mijn moeder die had zo'n ding nog uh, van haar oma's ongeveer. Nou ja. Uh, elk, elk dingetje
1: had een gleufje. Ja, gewoon lekker digitaal. En ja. wat, wat ik het fijne ervan vond, is dat je, uh, je hebt een heel goed inzicht in, in waar je geld naartoe gaat, want je ziet natuurlijk in welke categorie je, je uitgaven hebt. Wat je vervolgens doet, en, en, en dat vind ik de kracht ervan... is dat als je zegt, van ik maak een budget... ik mag niet meer uitgeven dan 200 euro uh, aan kleding in de maand. Noem maar noem maar voorbeeld, hè. Mm-hmm. En dan sta je daar in de winkel en dan denk je... ah, kak, ik, ik kom op 204 euro uit. Ja, dat kan dus niet. Ja. Ja, met alle respect, als je kleine kinderen in de auto hebt... Uh, mute uh, de podcast even voor 10 seconden. Fuck die shit. Echt waar. Uh, <laughs> ik wil zeggen, die 4 euro boeit
0: dan ook niet zo. Dat, nee, die boeit daar...
1: mij echt helemaal niks. Nee. nee. Dus, dus wat Wynet doet, is dat zegt van ja, het is zero-based budgeting, maar een, een budget is geen restrictie. Een budget is gewoon een weergave van jouw prioriteiten. En als jij het belangrijk vindt dat je dan toch die 204 euro kan uitgeven terwijl je maar 200 had gebudgeteerd, dan doe je dat toch lekker. En die 4 euro, die snoep je af uit een andere categorie waaruit je overhoudt. Hey. Mm-hmm. Ja. En dat is superslim. Uh, ja. Want dat betekent namelijk dat je, uh, nou ja, je kunt, een, je kunt een euro natuurlijk maar één keer uitgeven. Uh, dat is zo'n mooie wijsheid. Maar het is echt zo. Je kunt een euro maar één keer uitgeven. En elke euro moet een taakje krijgen. Namelijk sommige euro's zijn buffer, dus die blijven staan en die doen eigenlijk niks. Maar ja, ze hebben wel een taak, namelijk ze zijn jou, jouw buffer, jou, jouw reservepotje. Ja. En sommige euro's zijn voor de, voor de huur of de hypotheek. Elke maand hetzelfde bedrag, heel voorspelbaar. En sommige euro's die spaar je voor onvoorziene uitgaven. Zoals onderhoud aan je auto of nou, noem het er maar op. Of, of voor voorziene uitgaven die maar één keer per jaar plaatsvinden. Hè, zoals de kerstcadeautjes. Of, nou, je kunt van alles nog wat bedenken. Waar je in categorieën voor kunt sparen. En op een gegeven moment is er een bedrag beschikbaar in zo'n categorie. Dat kan je uitgeven. Als je meer dan dat uitgeeft moet je het uit een andere categorie halen. Dat is namelijk ook wat je doet. Als je niet budgeteert alleen dan weet je het niet. Ja. Dus ik ben altijd heel blij geweest met Wine App. Dikke shout out naar, uh, naar, naar Jess of Jesse Ik weet niet hoe die kerel heet. De, de oprichter in elk geval. oké okay. Hij heeft een fantastisch product neergezet. Uh, YNAP.com als je het wil hebben. Ik verdien daar helemaal niks aan overigens. Ik ben niet uh, gelinkt op een of andere manier aan YNAP. Uh, maar als je, wil gaan, uh, als je wil budgeteren en inzicht in je financiën wil hebben. Ik, uh, ik raad die gasten aan. En toch ben ik ermee gestopt.
0: Ja, en dat, dat vind ik wel. Hè, wij, wij zijn allebei. Wij discussiëren best wel over geldzaken. En hè, de administratie noem maar op. En dat doen we ja. in de podcast, maar ook daarbuiten. En dan is het van, hé, hey, ja, ik heb nou weer een plannetje... of uh, wat ik nou weer heb gedaan. Ja. En dat jij nu begon van, ja, maar ik ben daar gewoon mee gestopt. Dat, ja. uh, dat verbaast mij. Dus, uh, <laughs> nou, ik gebruik dus niet WineApp. Ik, uh, ik, ik gebruik gewoon Excel. En ja. ik heb ongeveer hetzelfde systeem.
1: Ook met, uh, ook met potjes.
0: Ook met potjes. Het, het enige verschil, denk ik, wat ik heb met WineApp is dat mijn potjes ook in de min kunnen. Hè? Dus uh, als ik, ik heb dan een bepaald kledingbudget... Ja. En dan zeg ik dus van, nou, van de, de, hè, mijn potje is leeg, maar ik heb toch uh, in plaats van die 200 heb ik 204 euro uitgegeven. Dan komt hij gewoon op min 4 te staan. En de hmm. volgende maand wordt dat gewoon weer aangevuld. En stel dat ja. ik 100 euro per maand spaar ervoor, uh, dan komt hij op 96 te staan, want er stond nog een min ja. 4.
1: Ja, en WineUp doet dat ook, hè. Dan geeft hij ook aan dat je op min 4 komt te staan, dus je dan toch een uitgave van oh, 204 okay. boekt. Ja. Uh, maar dan, dan, komt er wel een, dan, dan komt er wel een dikke melding in je scherm van, hey, let op, je hebt een, een overspending, ja. uh, dus je komt, je komt euro's tekort. Want als je de, oh ja, stel je hebt die min 4 in één categorie en je gaat het geld uit al je andere categorieën zitten uitgeven, dan heb je dat, tekort. Dat, kan, dat kan dus niet meer, dat geld heb je niet. Uh, nee. Dus daar geeft hij dan wel een dikke vette waarschuwing voor in voor die 4 euro kan je dan zeggen, nou, boeiend, dat komt inderdaad wel goed, want ik heb ook nog een bufferpotje ergens staan waar meer dan genoeg geld in zit om, om dat soort dingen op te vangen.
0: Ja, eigenlijk is het gewoon een mini-lening van alle andere potjes aan dat ene potje wat net ja, tekort kort komt. Ja, waar heb je, je dan
1: wel heel bewust van maakt, is het feit dat je inderdaad een overspend op een categorie hebt. Hè? Dus dan, uh, ja. dat, dat bedrag wordt ook, uh, komt in een groot kadertje te staan. En uh, de, qua UI is dat best wel goed ingericht. Oké. Okay. Ik, ik kijk daar een beetje met mijn, uh, met mijn software geweten naar en dan denk ik, nou, dat hebben ze best wel, best wel goed in elkaar gezet.
0: Ja. Maar je bent gestopt, dus... Uh, ja.
1: We, we kunnen er wel op doorgaan waarom je het zou
0: moeten gebruiken. Want jij bent een <laughs> na zes jaar. Dus ja. hoe ben je nou, zo, zo ver gekomen?
1: Hou jij, hou jij nog elke transactie bij, Arjan? Zeker. Ik, uh, ik, ik be- nou. Beantwoord deze vraag gewoon met een vraag. Maar...
0: Um, hier zeg ik ja en nee op. En ik ga hmm. hem straks toelichten.
1: Oké. Okay. Nu jij. Nou, ik, ik, ik deed dat dus wel. Hè. Ik, ik hield elke transactie bij. Dat is een beetje ja. het idee van WineApp. En uh, met een aantal Amerikaanse banken hadden zij gewoon een standaard koppeling waardoor jouw ja, je boekingen van de bank direct in uh, WineApp terechtkwamen.
0: Mm-hmm.
1: Ja, voor Nederlandse banken was dat er gewoon nog niet. En ik geloof dat er inmiddels zijn, is er wat third-party software beschikbaar om dat wel te doen. Okay. Uh, maar goed, ik deed dat niet. Ten eerste omdat het gewoon niet kon toen ik met WineApp begon. Uh, ten tweede omdat het je heel bewust maakt dat als je een uitgave doet, dat je hem direct even boekt, dan, dan blijft het op een of, andere, een of andere manier beter in je hoofd zitten. En dan ben je er wat bewuster bezig met je, met je uitgavenpatroon. Ja. Dus vaak als ik ergens had gepint in de winkel, dan boekte ik snel. Dat kost maar drie seconden werk. Dan opende ik dat appje en dan deed ik even tik, tik, tik. En dan, dan was die netjes verwerkt. En één keer per week of één keer in de twee weken eigenlijk keek ik uh, naar, de, naar het saldo in WineApp. En dat saldo op mijn bankapp, nou, die kwamen eigenlijk altijd overeen. Hè? Dus je elke ja. uitgave netjes registreert dan. komt het overeen. Kwam het niet overeen, dan ga je even kijken hoe dat zit. Nou, dan kan je wel weer een, een CSV-exportje uit je bank gaan halen en dat gaan uploaden in WineApp en zo. Dus er waren mogelijkheden voor me. Goed, ik deed het met de hand. Aan de ene kant positief, want het geeft heel veel veel inzicht. Aan de andere kant, het is toch ook best wel wat werk op een gegeven moment om het bij te gaan houden. Uh, Zeker. En en je komt op een gegeven moment uh, in de Law of Diminishing Returns terecht. De de wet van de remmende voorsprong. En die geeft op een gegeven moment uh, aan dat uh, je je kan heel veel tijd in dit soort dingen blijven steken. In dit soort details, want je bent echt op detailniveau dingen aan het bijhouden. Ja. Het heeft niet zoveel zin. Tenminste, in het begin heeft het heel veel zin om, uh, om te zorgen dat je heel hard de goede kant op gaat rennen. Maar als je eenmaal al een heel eind de goede kant op aan het rennen bent, en, en ik denk dat ik dat ben, ja. um, dan, dan is de toegevoegde waarde van nog meer details bijhouden, die wordt steeds kleiner.
0: Oké, okay. ja, ik zit dat in.
1: Hey, je kunt het je voorstellen, stel dat je vanaf, uh, weet ik veel, je gaat van, uh, van Utrecht naar Amsterdam rijden met de auto. Mm-hmm. Dan moet je de A2 hebben, dat, die, die fantastische landingsbaan, zeg maar, waar ze dan snel van hebben gemaakt. Ja. Wie kent hem niet? Als je dan vanuit Utrecht naar het oosten begint te rijden, ja, dan ga je helemaal de verkeerde kant op. Dus je moet heel goed bijhouden hè, dat je straatje naar rechts, straatje naar links, een bochtje om, rotonde, derde afslag, blablabla. Dat je op de snelweg terecht komt richting Amsterdam. Uh, dan ben je halverwege Amsterdam op de snelweg. Ja, dan, dan hoef je niet meer uh, elke vijf meter een, een aanwijzing te hebben. Je moet nu die kant op, je moet nu die kant op. Nee, je moet gewoon die richting blijven volgen. En dan komt het vanzelf wel goed.
0: Mm-hmm. Ja.
1: De analogie is niet helemaal correct, want op het einde in Amsterdam moet je wel weer allemaal details gaan doen. En dat is met financiën juist weer niet zo. Hè. Daar je ze alleen maar aan het begin en niet aan het begin en het eind. Dus hij is niet helemaal zuiver, maar ik, ik denk dat je begrijpt waar ik naartoe wil. Hè? Als je eenmaal de goede kant op gaat, dan moet je gewoon blijven doorgaan en dan kom je er wel. En dan zijn al die minuscule details niet meer zo boeiend.
0: Ik zou hem eerder bedenken van, hé, hey, uh, in, in het begin als je die route gaat rijden, dan is het fijn om navigatiemeldingen te hebben. Uh, zodat je in ieder geval weet hoe je moet rijden. En na een maand weet je de route en weet je een aantal alternatieve routes... omdat je een keer file hebt gehad. Uh, dus dan heb je je navigatiemeldingen niet meer nodig. Want oh, damn. Op, op jouw automatische piloot... Die is goed.
1: <laughs> uh, ja, die is de, Werkt sowieso, gewoon. Sowieso, jouw analogie is veel beter dan die van mij inderdaad. Ja, het gaat op de automatische piloot en het werkt.
0: Ja, maar ik vond de A2, die vond ik wel leuk om erbij te houden. Dus uh, het is wel alleen de route Utrecht-Amsterdam.
1: Ja, op een gegeven moment weet je wel ja, weet je, weet je wat je moet doen... Om, om op de goede plek uit te komen. Dat is misschien ja. wel een hele goede. En, en, en zo is mijn leven nu op dit moment ook ingericht. Of in ieder geval mijn, de financiële kant van mijn leven dan. Ja. Uh, ik, ik ben overdag ben ik in mijn bedrijf aan het werk. Eén um, keer in zoveel tijd uh, leidt dat ertoe dat ik een uh, mooie rekening naar de klanten mag sturen. Nou, die worden op een gegeven moment betaald. En daardoor zitten de euro's in mijn, uh, in mijn zakelijke bankrekeningen. En dus in mijn bv zit er wat geld. En dan nou ja, dat, uh, pak ik elke maand een salaris uit. En dat komt dan op de privébankrekening. En mijn vriendin heeft een salaris. Dat komt op de privébankrekening. En... Um, dan betalen we de hypotheek en nou, ik, ik heb een beleggingspant, zoals je weet. Dus de, de huur komt binnen, daar betaal ik ook een hypotheek voor. En het loopt allemaal wel. En, en zolang je maar gewoon de goede dingen doet en de goede kant op blijft bewegen, en dat mm-hmm. betekent meer verdienen dan je uitgeeft, beleggen, aflossen, noem het maar op. ja, ja ik, ik, ik zie de noodzaak nu op dit punt in mijn leven gewoon niet meer om alles in detail bij te houden. Wat ik nog wel doe is overigens het bijhouden van de grote lijnen. En dat betekent dat ik eigenlijk op de eerste van de maand, Even een, uh, een lijstje, ik ben weer terug naar Excel, dat ik gewoon een Excel-lijstje bijwerk um, met, um, ja, met mijn privébezittingen, de gezamenlijke bezittingen, mijn pensioen en, uh, en wat er in de bv zit ja. aan, uh, aan bankrekeningen, aan beleggingen, aan, nou ik heb dus een, uh, ik heb dus een, een huis en een, en een verhuurd huis. Um, en op die manier schrijf ik gewoon op wat, uh, wat de bezittingen zijn en wat de, wat de schulden ook zijn, hè. dus die hypotheken bijvoorbeeld. Ja, Daar nou, Dan okay. ik gewoon elke maand even het saldo van op. En dan, dan weet ik ongeveer waar het vermogen zich naartoe beweegt. Nou, als dat elke maand stijgt, dan gaat het de goede kant op. En, en dan is je onderbuikgevoel in combinatie met het cijfertje, het gaat naar boven of naar beneden, hè? dat is wat je het cijfertje ziet. En dan het onderbuikgevoel erbij van dat komt omdat we deze maand veel gespaard hebben, of dat komt omdat de beurzen deze maand heel goed hebben gedaan. Of als het een keer negatief wordt, hè, dan weet je van, nou, misschien heb ik wel heel veel gespaard deze maand, maar zijn de beurzen omlaag gegaan. En bij wat hogere belegde bedragen kan dat best wel impact dat kan He, dus dan, dan, dan weet je ook elk geval waardoor het komt. En dan maakt het niet meer uit dat je niet elke cent uh, nauwkeurig erbij gaat
0: oh, ja. ja.
1: Dus dat is eigenlijk nu een beetje wat ik aan het doen ben. En, uh, sinds. Uh, ja, weet ik veel? Sinds een paar maanden of zo. Hou ik, uh, dat, uh, hou ik dat een beetje op die manier bij. Lekker losjes. Oké. Okay. Nou, bevalt eigenlijk wel. Relaxed is het.
0: Dit doet mij denken aan Mr. Money Mustache. Vertel, wat doet hij? Uh, nou, die, die had op een gegeven moment. Die, die hield ook alles bij. En die zei op een gegeven moment van: ja, uh, we zijn nou. Uh, die is al fire, dus die is gewoon klaar. Die zeiden, oké, okay, ik ga het nu gewoon eens een jaar niet bijhouden... en een beetje vrij leven. Uh, kijken hoe dat gaat. Oké. Okay. En ik geloof dat ze 2.000 of 3.000 dollar extra hebben uitgegeven. Boeiend. en het, het, Natuurlijk, het is 2.000, 3.000 dollar extra. Als je maar net aan fire bent, is dat een hoop geld. Mm-hmm. Maar ja, aan de andere kant... Uh, het scheelt je wel heel veel tijd. Het scheelt misschien wel stress. Ja. Dus hè, ik... ik Ik kan me er wel iets bij indenken, want eigenlijk zeg je niet, ik laat mijn financiën los.
1: Nee, oh nee, zeker niet.
0: Je laat de details los. Ja. Ik denk dat dat een heel groot verschil is.
1: De grip wordt wat losser, dat is het denk ik.
0: Ja, oké. Ja, Ja. nou om om even mijn uh, uh, ja en nee uh, te reageren nog. -hmm. Ik ben het ook wel een beetje los gaan laten. En dat is dan voornamelijk onze gezamenlijke rekening. Want dat zijn ook deels mijn uitgaven natuurlijk en deels die van mijn vriendin. -hmm. Uh, Dus mijn eigen uitgaven, die hou ik inderdaad nog steeds op de cent nauwkeurig bij. In mijn Excel'tje en dat type ik inderdaad over. Maar ik doe gewoon één grote afboeking per maand van oké, dit is mijn donatie aan de boodschappenrekening. -hmm. En we hebben nog uh, nog twee andere potjes, eentje voor cadeautjes. Want dat is makkelijker als je dat gewoon meteen gezamenlijk doet. Uh, En nog een spaarpot. Ja, als wij een keer zeggen, nou, uh, we vinden die spiegel mooi... of we willen een andere lamp, dan gaat die gewoon van die spaarpot. Oh ja. Een beetje zo'n interieur ding. Hè? Want je gebruikt het allebei samen, dus, ja. nou, dus en dat is gewoon maandelijks, huppakee, dat bedrag wordt afgeschreven. En mm. ik hou er ook niet meer bij wat er, wat er nou precies opgaat... aan die gezamenlijke rekening. En ik moet zeggen, nee, nee. er gaat meer naartoe dan dat we uitgeven. En dat is ook een beetje die automatische piloot. Want hè, die, die boodschappen, ja, uh, ik keek vroeger altijd elke folder door om te kijken wat er nu in de aanbieding was. Ja, dat ben ik ook een beetje los gaan laten. Ik, ik blader hem nog wel eens door, maar meestal loop ik door de supermarkt en dan zie ik, oh, dat is in de aanbieding, dat gebruik ik toch wel. Ik gooi het erin. Ja. Dus op die manier ben ik, ja, ik ben het wel deels los gaan laten. Maar om nou te zeggen dat ik het helemaal loslaat, nee, zeker niet. Dat, uh, dat, dat vind ik nog een spannend. Ik denk dat dat het beste woord is. Mm-hmm. Maar ja, ik, ik, uh, ik kan me er wel in vinden. Maar hoe, hoe doe je dat dan met... Uh, hè? Want je had eerst gewoon echt budgetten. Van uh, zoveel voor je hypotheek, misschien ook wel iets voor je kleding... of zoveel voor de auto. Ja. Hoe, hoe kijk je daar nu naartoe? Naar of hè, de, de, zeg je van, nou, ja, ik betaal gewoon alles uit de grote pot... en ik, uh, het interesseert me niet zoveel? Of ver, maak je nog iets van een onderverdeling of echt helemaal niks?
1: Nou, er, er is een soort van natuurlijke onderverdeling. Ik heb, um, ik heb twee BV's zakelijk. Mm-hmm. Dus daar zitten uitga- de, de uitgaven van mijn auto zitten in mijn persoonlijke holding en de andere zakelijke uitgaven zitten in mijn werkmaatschappij. En... Daar zit dus al een soort van onderverdeling in, maar daar worden niet echt potjes in gemaakt. Uh, zakelijk gezien, voor de werkmaatschappij maak ik wel elk jaar een begroting, waarbij ik gewoon de winst-verliesrekening voor vorig jaar erbij pak en dan ongeveer eens kijk van nou, wat, wat verwacht ik ongeveer dat het gaat worden. Ja. En dat, dat geeft een soort richting in wat kunnen we uitgeven aan bepaalde activiteiten of bepaalde zaken. Ja. Um, en ik hou dat niet heel nauwkeurig bij achteraf. Ik, ik, ik leg die begroting wel eens gewoon uit als, 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 als nieuwsgierigheid, als ik een keer een paar minuten tijd heb, leg ik die was naast de werkelijke winstverliesrekening om te kijken van er zitten een beetje op een lijn en als dat onver de goede kant praat vind ik het al best. Ja. Uh, en, dan, en dan in privé heb ik uh, een eigen stukje en een stukje uh, samen met mijn vriendin. Mm-hmm. En in beide potjes komt het eigenlijk allemaal een beetje uit de grote hoop. En dus ik heb gezamenlijke uitgaven, komt gewoon van de gezamenlijke rekening. En dat houden we verder niet heel erg bij hoe en wat. En dus daar sturen we vrijwel op saldo. Oké, okay. en ik denk dat dat is gevaarlijk als je niet zo goed, uh, nou als je niet zo'n grip hebt op je financiën, is dat misschien gevaarlijk om op saldo te sturen. Dan denk je, hé, hey, ik heb dat 1000 euro op de bankrekening staan. Ik kan uh, die nieuwe iPhone kopen. Ja, maar dan komt de volgende maand de rekening van, de, uh, van het onderhoud van je auto en dan heb je niet genoeg geld. Weet je? Dus dat, dat, dat kan wel tricky zijn. Maar ik denk op het punt waar wij nu zijn. dat we. Uh, aan de ene kant hebben we genoeg geld. om, om dat soort dingen te kunnen opvangen. Hè. Dus we hebben een buffer een spaarrekening. Waar, waar gewoon geld op staat. om dit soort dingen te kunnen betalen. Mm-hmm, yeah. um, en, en we zijn ook inmiddels al bewust genoeg. van het feit dat er van dit soort. jaarlijkse uitgaven zijn. of onvoorziene uitgaven zijn. Uh, waardoor we weten dat we niet naar die nullijn toe gaan leven. Ja, oké. Okay. Dus, dus op zich is. ja, het komt gewoon uit, uit, één, uh, uit één potje eigenlijk.
0: Ja, nou, en uh, uh, ik, ik weet, we hebben het wel eens eerder gehad over. Financiën zonder administratie. En dat dat ook prima kan. -hmm. Maar ik wil hier toch nog iets van een middenweg uh, in aanbrengen. Want jij hebt het best al losgelaten. Er zijn mensen die het helemaal niet doen. Ik doe het nog op de cent nauwkeurig. -hmm. Maar ik doe ook nog een uh, een administratie voor iemand anders. En uh, daar doe ik het achteraf. En dat is dus niet uh, per transactie. Maar dat doe ik gewoon eens per jaar. En dan trek nou ja. ik uh, een CSV-export. Een, een CSV-export is gewoon alle verschillende transacties met de omschrijving en van en waar naartoe het ging, en plus een datumpje. Het is eigenlijk mm-hmm. een soort tabelletje wat je downloadt. Die zeg ik in Excel en ja, die verdeel ik dan onder in potjes. Mm-hmm. En dan gaat het dus helemaal niet om het budgeteren, maar dat gaat wel even om het inzicht. En ik moet zeggen bij, bij die persoon, uh, die verdient niet zoveel als jij en ik. Oké. Okay. En dat gaat allemaal prima, maar het is wel fijn om dan even te weten van oké, nou, uh, er zijn kleren gekocht. Daarin wordt ze helemaal vrijgelaten, wat dat betreft. Maar -hmm. achteraf kijken we wel even van hé, er zijn te veel of te weinig kleren gekocht. En dat is niet meteen een probleem, want inderdaad, daar is ook gewoon een buffer. -hmm. Maar dan kijken we dus wel even van hé, maar hoe gaat het dan met die buffer? Moeten we iets Komend jaar iets minder uitgeven dat er wat bij de buffer komt. Of zeggen we nou de buffer is groot genoeg. uh, Maar we zien wel dat de televisie aan vervanging toe is. We gaan de televisie -hmm. vervangen want de buffer laat het toe. En dat is dus niet zozeer om echt te controleren. Of om boos te worden of of, wat dan ook. Maar dat is meer gewoon om even te kijken van hoe gaat het nou. En -hmm. wat ik bij jou eigenlijk hoor is van nou de, de inkomsten zijn er genoeg. Dus als het een keer planningstechnisch net even wat minder loopt... dan lo- loopt het wel weer los. Als de wasmachine opeens kapot gaat... en de auto heeft reparatie nodig. Um, hè, stel dat jouw auto in privé alsnog is... dan, dan dat loopt wel los... en dan trek je die buffer erbij. Ja. Maar dat heeft dan ook wel weer te maken... met jouw salaris. Omdat jouw ja, salaris er hoger makkelijker is... Gaat. Ja. dat dat makkelijker gaat. En ja, ik denk dan toch... Hè, het, natuurlijk, je hoeft niet op de cent nauwkeurig bij te houden... Uh, wat nou waaraan opgaat. Uh, Het is dat ik het leuk vind. Het is dat uh, ik heb het al een keer opgezet. Dus het gaat me redelijk makkelijk af. Het kost me niet zoveel tijd meer. Maar ik denk ook wel dat het uh, een soort van goed is om achteraf gewoon eens te kijken van, hé, hoe staat het er nou voor? uh, Jij houdt het op hele grote lijnen bij. Maar ik denk als je uh, inderdaad wat minder verdient, dat het ook goed is om eens dat wel, uh, wat er dan is uitgegaan, Om dat dan eens onder te verdelen van... hé, waar is het dan aan opgegaan? Want -hmm. als er opeens... eh, ik ik noem maar wat... 2000 euro meer is uitgegaan... dan dat er binnen is gekomen... -hmm. nou dat hoeft bij jou niet meteen een probleem te zijn. Maar als je niet zoveel verdient... kan dat een hoop geld zijn. Maar als er dat jaar een gloednieuwe fiets is gekocht... eh, en een nieuwe koelkast... ik noem maar even wat geks... dan is het heel logisch dat dat geld eh, minder is.
1: Ja, dan weet je waardoor het komt.
0: ja. En hè, dus, uh, moet het op de cent nauwkeurig? Nee, 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 niet precies. Mm-hmm. Maar ik denk dat er ook wel situaties zijn... waardoor het misschien gewoon prettig is om... Hè, al is het maar achteraf, dan hoef je het niet te budgeteren... maar gewoon achteraf eens terug te kijken van... hé, hey, waaraan is het nou opgegaan? Om gewoon maar even, hè, even dat idee te krijgen... zijn we goed bezig, ja of nee?
1: Nou ah, ja. Ja. Ja, en dat zijn we goed bezig, ja of nee? Ik denk dat dat uiteindelijk het belangrijkste is. Dat is de reden dat je je financiën voorbij houdt, toch? Ja, en
0: eh, eh, ik ben dus ook heel benieuwd. Ik weet niet of dat uh, een relevante vraag is, maar eigenlijk zou ik in mijn agenda nu over een, een jaar of drie, vier, gewoon zo'n moment moeten, moeten neerzetten, even aan Bas vragen hoe hij nu zijn financiën doet. Doe je het dan ja. nog steeds hetzelfde ja. uh, en bevalt het prima? Of zeg je van, nou, ik merkte dat mijn... Uh, uh, hè, de stijgende lijn in mijn vermogen, die daalde wat... omdat we toch makkelijker op vakantie gingen... omdat we toch makkelijker een nieuwe telefoon kochten... Uh, dat we er toch weer bij zijn gaan houden.
1: Ja, het zou best wel eens kunnen dat dat uh, allemaal gaat gebeuren... en dan, dan boeit het me eigenlijk niet zoveel. Misschien is dat ook wel goed als we wat meer gaan uitgeven.
0: Ja, ja dat is zeker ook een, een, een alternatief. Maar ik, ja, ik ben dan nou, wel benieuwd wat het... Hè, die eerste paar maanden, dan zit je zo in zo'n ritme... dat maakt dan ook niet zo heel veel meer uit. Uh, maar ik ben dan wel benieuwd wat de, wat de effecten zijn op de lange termijn.
1: Ja. ja, daar ben ik ook wel benieuwd naar inderdaad. Gewoon voor mezelf. Ik, ik denk niet dat ik dit ooit helemaal losgelaten, ga laten, Dat ik ooit uh, compleet blind ga varen ofzo. Uh, ik denk niet dat ik dat ga doen. Nee. Maar voor nu dat zo op deze manier bijhouden van, uh, van vermogen. Maar ook de post waar het uit bestaat. Hè. Dus, dus ik hou, hè, even een voorbeeld, uh, onder het uh, kopje privé. Nou, ik heb jou het overzichtje gestuurd Arjan. We gaan niet alle bedragen nu noemen. maar. Nee. Onder het kopje privé heb ik staan betaalrekening, vastgoedrekening, spaarrekening, creditcard, beleggingsrekening, verhuurde pand, de hypotheek van het verhuurde pand. Nou, dat zijn allemaal postjes van vermogen die in mijn privébakje zitten. Ja. En in mijn gezamenlijke administratie zit betaalrekening, spaarrekening, beleggingsrekening, huis en de hypotheek van het huis. En dat zijn de posten die ik samen met mijn vriendin heb. Wat ik wel heb gedaan overigens, om mezelf niet voor de gek te houden en mezelf niet rijk te rekenen, is ik heb uh, hè, van al die vermogensposten schrijf ik gewoon op wat de saldi zijn. Hè, dus zoveel op de bank, zoveel is de hypotheek, zoveel is het huiswaard. Ja. Uh, bij, de, bij, de, bij de woningen uh, reken ik vrij conservatief. Dus dat is, uh, dat is wel één dingetje. Okay. Ik ga mezelf niet helemaal rijk zitten rekenen met de allerlaatste transactie die in de buurt heeft plaatsgevonden. Van, nou, dan is dat ook wel wat wij krijgen en nog 5% erbij of zo. Hè, dat, uh, misschien is dat in de praktijk wel zo, maar zo. Zo reken ik hem niet mee in het lijstje. Dus dat scheelt al iets. En ik hou rekening met hoeveel er van mij is. Ja, mijn privé is 100% van mij, maar het gezamenlijke stukje is maar 50% van mij. Ja. He, dus, dus dat telt uiteindelijk op en dan keer, keer 50%. He, dus dan is dat het vermogen dat echt van mij is. Ja. Um, en in mijn BV's hou ik rekening met de toekomstige belasting. Als ik namelijk uh, geld uit de BV wil halen, ik doe mezelf een dividenduitkering, uh, dan moet ik daar belasting over betalen. Dus daar hou ik rekening met uh, de totale waarde na belasting.
0: Ja, en ik, ik neem aan, uh, als jij een rekening stuurt, dan, uh, dan zit daar een BTW-bedrag nog bovenop. Uh, d- ja, dat je ja. ook al je BTW-bedrag uh,
1: apart houdt. Ja, nou dat is wel grappig, want ik pak inderdaad voor de BV's... Um, uh, pak ik een aantal posten uit de balans die ik meetel. Of nou, eigenlijk alle posten uit de balans, maar ik, ik voeg ze samen... want ik ga niet de volledige balans opnemen, dat vind ik veel te veel werk. Uh, dus uh, de, 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 het kopje... Dat is wel leuk, de kopjes die in mijn uh, werkmaatschappij zitten zijn... liquide middelen, vaste activa, vorderingen en verplichtingen. Oh ja. Nou, vorderingen, dat zijn... Uh, alle rekeningen die ik al heb gestuurd, maar die nog niet betaald zijn. He, dat, is, dat is geld dat ik nog van iemand moet krijgen. Ja. Uh, daar zit uh, onder andere BTW in. Als ik een rekening van 100 euro uh, ex BTW stuur, dan heb ik een vordering van 121 euro. Uh, maar in het kopje verplichtingen zit dan natuurlijk wel weer: Ja, ik moet ooit een keer BTW aan de Belastingdienst gaan geven. Dus die 21 euro die zit in dat kopje verplichtingen.
0: Ja, juist, oké. Okay. Ja.
1: Okay. Uh, dus dat, dat, daar hou ik niet, dus niet echt rekening mee. Maar dat wordt, uh, de, boekhoudtechnisch wordt daar automatisch rekening mee gehouden. Uh, en ik heb dus een. Uh, ja, Geconsolideerde balans. Hè. Dus ik neem een, uh, de, echt de hoofdposten van de balans die neem ik op in dat overzichtje. En hou ik er rekening mee dat, uh, nou, op dit moment zijn, zijn die BV's nog 100% van mij. Het zou kunnen zijn dat er misschien een, weet ik veel, er komt een medewerker bij die aandelen krijgt of de, er komt een compagnon bij. Nou, hou ik er rekening mee dat mijn eigendom niet meer 100% is. Nou, en ik hou er rekening mee met die toekomstige belasting, want je kan wel leuk geld op de bank hebben staan en dat uiteindelijk kan je zelf gaan zitten geven. Maar ja, daar moet je nog wel eens even belasting over betalen. Um, dus ja, je kunt jezelf in mijn rijk gaan zitten rekenen. Uiteindelijk krijg je een rekening van de belastingdienst van, oh ja, je moet een dividendbelasting betalen. En, uh, nou, dan valt het even tegen. Nou, het vermogen dat ik uiteindelijk onderaan de scheep zie staan, dat, is dus, uh, dat houdt wel rekening met uh, dat ik nog een belasting moet betalen. Heb ik voor mijn pensioenpotje overigens ook gedaan. Heb ik het al eens eerder over gehad. Ik heb zo'n beschikbare premiepensioen. Mm-hmm. Uh, betekent dat ik gewoon een beleggingsrekening heb waar ik geld op uh, heb gestort. En dat rendeert. En uiteindelijk koop ik daar een pensioen van. Ja, ja uiteindelijk moet ik van dat bedrag, uh, ja, die uitkering, daar moet ik inkomstenbelasting over gaan betalen. Dus ik heb op dat, uh, op dat bedrag wat daar staat, heb ik wel gezegd van nou, ja, daar moet nog uh, 40% toekomstige belasting van af zeg maar. Ja, ja.
0: ja, ja. en uh, aan de andere kant, kijk, in jouw privé heb je het nu uh, losgelaten voor een groot deel, hè, dat je het niet meer op de cent bijhoudt. Maar ik neem aan dat jouw bedrijf het wel allemaal gewoon nog op de cent moet bijhouden. Omdat ja, dat de belastingdienst dan een achter je broek aankomt van, hé, hey, je, je administratie is niet op orde.
1: Ja, je moet een deugdelijke administratie voeren. Dat betekent dus al dat je alle transacties die je doet uh, goed moet boeken. Nou, is dat voor een groot gedeelte geautomatiseerd, gelukkig. Dus rekeningen die ik stuur en die ik binnenkrijg, die, die boek je in. Uh, nou, rekeningen die je stuurt, worden automatisch geboekt. De rekeningen die ik binnenkrijg, die worden uh, steeds beter herkend door de boekhouding. Dus dat is wel fijn. Er is heel weinig aan te doen. Nou, ja. en de, uh, de boekhouding is gekoppeld aan de zakelijke bankrekening. Dus op het moment dat er een transactie op de bank plaatsvindt, zit die automatisch in de boekhouding. Um, zit er op die banktransactie een omschrijving van een factuurnummer bijvoorbeeld en komt het bedrag precies overeen? Dan boekt die ze automatisch tegen elkaar weg van nou, deze factuur is nu betaald of is, ont- of is ontvangen. Ja, dus dat, dat is ook wel uh, zo ver geautomatiseerd dat ik er heel weinig werk van heb. Maar inderdaad, die moet je wel echt op de cent nauwkeurig keurig bijhouden.
0: Ja, dus uh, het, het klinkt wel heel makkelijk dat we niet alles meer op de cent bijhouden. Maar zelfs Bas moet sommige dingen op de cent nog steeds bijhouden.
1: Ja. ja, en op het moment dat je gaat beleggen in je bv, dan krijg je weer andere zaken. Want je hoeft bijvoorbeeld uh, de beleggingen in je bv, die hou je op de, in de boekhouding uh, bij voor de aanschafwaarde. Uh, heb ik maar laten vertellen door de accountant. Oh. Ja, dat en is... uh, pas op het moment dat je je beleggingen verkoopt, dan realiseer je dus een soort boekwinst. Stel je hebt voor 10.000 euro ingelegd en uh, dat potje is 15.000 euro waard geworden. Dan staat er nog steeds 10.000 euro op je balans, ondanks dat die rekening 15.000 euro bevat. -hmm. Uh, En op het moment dat je dan je beleggingen verkoopt en dat geld weer opneemt, dan dan verkoop je dus voor 10.000 aan beleggingen en realiseer je 5.000 euro winst uit beleggingen. Uh, Op op, op dat moment pas pak je die 5.000 euro winst. Die komt op je winstverliesrekening, daar betaal je belasting over in de BV. Maar wat ik daar natuurlijk wel ga doen, en, en op dit moment heb ik dat nog niet in mijn staatje. Uh, maar wat ik daar wel ga doen, is dat ik daar natuurlijk wel de werkelijke waarde van die belegging ga opnemen. Dat doe ik in privé immers ook. Hè, dus daarbij gaande, ja. wat ik in mijn vermogens-excelletje uh, bijhoud en wat er in de boekhouding staat, dat, dat loopt natuurlijk niet helemaal één op één met elkaar. Uh, maar dat heeft meer te maken met bepaalde fiscale regels dan met uh, dingen wel of niet goed bijhouden.
0: Ja, ja. Nee, helder. Uh, Oké. Okay.
1: Maar goed, het kan. Hè. We hebben natuurlijk een interview gehad met iemand die zei van, nou, oh, wow, ik houd ongeveer een beetje bij. En toen zei ik al van, nou, ik ben wel iemand die het heel nauwkeurig bijhoudt. Inmiddels hou ik het ook ongeveer een beetje bij. Bevalt op prima eigenlijk. Gaat lekker.
0: Ja, nou en ik ben dus inderdaad heel benieuwd uh, hoe dat over een paar jaar eruit ziet. Maar beste luisteraar, als jij nu denkt van ja, was een a- allemaal leuk en aardig, maar dit, dit kan gewoon niet. Ik doe het op nog een andere manier. Uh, ja, laat het ons gerust even weten. Want ik hou ervan om het gewoon op de cent nauwkeurig bij te houden. Uh, Bas, die is daarmee gestopt. Die doet het gewoon een beetje op de grote hoop. Uh, bij weer iemand anders werkt het misschien beter om gewoon achteraf even te bekijken. Hé, hey, hoe is het ongeveer gelopen? Gaat het goed? Dan laten we het verder ook weer los. Of gaan we bijsturen waar nodig. Ja, uh, de, zoveel mensen zoveel smakelen bijna. Dus uh, heb je nog een andere interessante smaak hierop? Ja, laat hem vooral even weten. Want uh, ja, misschien krijgen, komen wij wel tot inzicht dat die smaak nog heel veel makkelijker of beter is.
1: Ja, we kunnen altijd van leren en uh, nou, wil, wil je meer van ons weten natuurlijk, uh, hou gewoon uh, de podcast in de gaten, hè. dus uh, volgende week we weer een aflevering en er komen er binnenkort uh, een paar leuke gasten aan dus we hebben nu weer een aantal afleveringen met stage opgenomen er komen een paar hele interessante interviews aan tot volgende week, tot volgende week.